0: Bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Lomplay. Sí, Lomplay es una tienda de vinilos, es la primera tienda de vinilos nuevos en Panamá. Usted se puede acercar a, si vive aquí en la ciudad, tomarse un café, tomarse una pinta, escuchar buena música. Y si no vive en Panamá, nos está viendo desde Colombia o no nos está escuchando, por ejemplo, en Venezuela o en Centroamérica, cada vez que venga a la ciudad capital, a la ciudad de Panamá, es un paseo por acá, por Lomplay. Y así podrá ver una gran cantidad de vinilos como los que están aquí atrás. El podcast de Long Play eh, se trata de conocer la opinión de personas ligadas a la cultura sobre temas de actualidad, más allá de hablar de su carrera per se, que sí obviamente está dentro del, de, de, del recorrido o la línea de tiempo de la entrevista. Y hoy es un placer poder conversar con tal vez uno de los mejores fotógrafos que tiene la ciudad, más que la ciudad, el país, porque él no es de la ciudad de Panamá, de comillas. Eh, lo cierto del caso es que Tito Herrera... Eh, primero es periodista, eh, luego es fotoperiodista, ahora es fotógrafo, en fin, pero nunca, nunca deja de ser periodista Tito, y más allá eh, ha trabajado para Discovery, ha trabajado para History, eh, sus fotografías se pueden ver en Nueva York, en Times Square, sus retratos eh, son muy buscados en Panamá, en fin, es eso, es una referencia dentro de la fotografía eh, del país. Tito, gracias por estar con nosotros. Hola. Suena bonito. <risa> gracias, gracias por la presentación. Tito, por la invitación. del 1 al 5, ¿cómo calificas la calidad del periodismo en Panamá? Eh, bueno, déjame aclarar algo rapidito
1: ahí. Yo no soy periodista. Yo claro, yo soy periodista, digamos, como por accidente. Y, okay. y aunque aunque en esta parte tengo títulos de periodismo en Panamá, no soy periodista. De hecho, no soy, yo soy todo menos lo que soy. Yo soy fotógrafo hace 20 años y escribo... Pero realmente yo empecé a los 14 años estudiando música y me gradué y estudié en la Universidad de Derecho. Wow. O sea que no estoy ni
0: cerca de ninguna forma de arte, bueno, digamos, pero, pero por ahí quedé en accidente. Bueno, digamos entonces en este caso que eres comunicador como muchas personas. Eso,
1: eso sí soy, de hecho eso, eso sí lo puedo decir. Digamos que me puedo dar el, el atrevimiento de denominarme de comunicador y de hecho yo me defino como un contador de historias más que un fotógrafo. Eh, ni siquiera uso el término fotoperiodista ya porque me amarró una sola línea de fotografía, aunque es mi raíz, es mi corazón. Eh, pero sí, me encanta comunicar historias. De hecho, empecé en la fotografía o en la cultura como comunicador de historias. Primero escribiendo canciones, después escribiendo poesías, después escribiendo cuentos, después escribiendo artículos. Y una cosa llevó a la otra hasta
0: que acabé contando historias con cuadros. Entonces, como comunicador, del 1 al 5, ¿cómo catalogas el periodismo en Panamá? Eh, uf, es duro. Es duro eh, catalogarlo...
1: Eh, no me atrevo a poner un número, honestamente. No, no quiero caer en eso, pero yo... Y, y con el perdón de los colegas de medios, yo lo, cal, lo defino como un periodismo muy eh, reactivo y poco investigativo. Okay. Es un periodismo que reacciona a lo que pasa, pero que a diferencia de otros países no provoca. Entonces eso, eso me di cuenta yo trabajando primero en un periódico como, como el de la prensa uh -huh. y después trabajando por 15 años como corresponsal de una agencia de noticias internacional. Trabajé como... 15 años con una agencia AP, con ellos recorrió cuatro continentes, he para el New York Times, otras cosas afuera, esta parte. Y tú te das cuenta la diferencia grandísima que hay. No hablamos de la calidad del, del, del periodista en sí, porque mis colegas locales son tan buenos o mejor que yo en cuanto a calidad técnica, sino en lo que se le exige en temas de creatividad en cuanto a simplemente el hecho de que, por ejemplo, en la prensa, si yo no tengo una historia, no pasa nada, cobro igual. Eh, pero en el New York Times o en una agencia afuera es o eres con Andrés con provoca o sea propone
0: ideas y si no propones no cobras pero eso eso crees que depende de la editorial o de la línea editorial del medio o del ciudadano per se que quiere eso yo creo que depende de la persona eh, pero el medio te ayuda a ponerte un punto
1: cómodo, te lo digo porque por ejemplo cuando yo entré a la prensa, yo llegué a la fotografía por accidente, escribiendo por una revista juvenil, uh -huh. me pidieron queremos fotos de tus, revistas, de tus artículos, y yo le dije no tengo fotos, pero aprendí a tomar fotos para compartir mis textos, eventualmente me di cuenta de la fotografía de comunicar eh, de la fuerza de la fotografía de comunicar y quedé tratando de contar historias en cuadros en vez de contar palabras, pero yo entré a la prensa eh, después venía a ser escritor y fotógrafo, y quería escribir a los dije al editor: Yo quiero escribir, yo puedo escribir. Yo sé escribir, yo estudié leyes, yo sé, yo sé, yo sé leer. En de aparte de aquí, pasan, todo pasa por cinco correctores. Digo: Si me falta una, coma se la ponen? Yo quiero escribir. Y me dijeron: Escribe. Y me llamaron colegas que tenían 15, 20 años en el periódico en esa época, ya están jubilados muchos y de hecho han muertos ya, diciéndome: ¿Tú por qué estás escribiendo? Y yo dije: porque yo sé escribir quiero escribir? Pero es que tú no puedes eso. ¿Y por qué no puedo hacer eso si yo sé escribir? Es que si, te, si tú escribes, no vas, no vas a escribir a todos. ¿Y por qué no puedes escribir? No, que para eso le pagan los periodistas. Entonces mi respuesta es y fue, es es que yo estoy escribiendo para mí, no para la prensa porque yo aquí no voy a hacer carrera de por vida. Yo quiero salir de aquí. Entonces si yo logro mostrar a mi jefe ahora o a mis clientes en el futuro que yo puedo hacerlo todo tengo una... O sea, Tienes un abanico. ¿Cuál es la principal pelea de los periodistas eh, o de los fotógrafos de prensa? Es el periodista no me respeta o el periodista no sé qué. Entonces... Si tú puedes quitar al periodista del medio y hacer tu historia completa, eres autosuficiente. Claro. Entonces es hasta, hasta contradictorio tu lucha interna o tu lucha profesional pero es lo que estás diciéndome que no puedo no puedo hacer. En esa época, hablo de 15, 10 años atrás, ha cambiado un poco la cosa eh, en cuanto a los fotógrafos particularmente. Ya muchos escriben más, pero, pero, pero me atrevería a decir, volviendo al punto y haciendo el círculo completo a la respuesta, okay. que el periodismo en Panamá es más reactivo que, que, que propositivo o, que, o que, que investigativo. O sea, es un, un periodismo, sí se hacen investigaciones, claro, sí, sí, hemos, sí han reventado casos muy interesantes, pero es un periodismo que responde más a lo que pasa el día a día que a, a generar un tema de conversación diario. Claro. Eh, por ejemplo, tú ves en los talk shows de Estados Unidos que los periodistas hacen noticias en base a lo que sale en el New York Times. claro, Aquí eh, casi no funciona así. Casi no funciona así. De vez en cuando pasa, pasa, ha pasado muchas veces en la historia, no es que todo es malo, pero en general, por regla general, toca decir
0: que es un poquito más reactivo que propositivo. ¿Qué genera más impacto? ¿Una fotografía o un buen artículo? Hablando periodísticamente, ¿no? Eh, no, aquí se puede decir groserías y hasta tomar cerveza. ¿Qué genera más impacto tú eh, dentro del periodismo, crees? Una buena fotografía que retrate un momento épico de la historia, en este caso, o de una situación, o un buen artículo. Eh, escrito. No, yo creo que
1: es un poquito injusta la, la comparación porque obviamente el ser humano siempre ha sido más visual. Claro. O sea, siempre hemos encontrado dibujos en cavernas. Claro. Siempre, hemos sido, siempre hemos sido entes visuales, por ende reaccionamos más a las imágenes. Eh, así que la, obviamente la, la imagen tiene un poquito más de fuerza y te ahorra el tener que interpretar cosas eh, que el texto. Sin embargo, yo creo que una buena historia debe ser un, un balance de las dos cosas. Yo creo, a mí lo que me enamoró ejemplo, de National Geographic, por ejemplo, es es que tú agarrabas la foto y decías, ¿qué es, brother? Esta foto... O sea, la foto te jalaba el texto. Y entonces, un poco eso fue lo que yo traté de hacer y he tratado de hacer con mi carrera. Es que a mí me gusta escribir, me encanta escribir, me encanta contar historias, me encanta... Me encanta la narrativa. Claro. Eh, y entonces trato de, que, de hacer que la foto sea la que te jale la historia. Si la foto te la cuenta de un cuadro, belleza, pero si no, que la foto sea como que... porque okay, esta foto de dos páginas, tan o sea, interesante, ¿de qué están hablando aquí? Y a veces la foto no tiene nada que ver con el texto. Ah, la foto no tiene nada que ver con el texto, pero se te, se, pero te jala el texto. Un ejemplo concreto de eso, por ejemplo, es la foto famosa de la niña afgana en National Geographic. Sí, exactamente. La Sharbat Gula uh -huh. se llama ella. O sea, todo el mundo ve la foto de la niña de afgana en National Geographic de Steve McCurry. Y es una foto hermosa, es un re, pero es un retrato. Y esa historia, mucha gente no tiene idea que es sobre la guerra en Afganistán. Entonces, es la única foto en toda la historia que no es una foto de guerra. Pero es la foto que tiene la fuerza para que la gente entera la historia. Porque una foto de guerra, la gente no la quería ver en los 80. En ese momento, no era una foto de guerra, no hubiera vendido la portada Entonces, el editor. Primero el fotógrafo tuvo la, la sensibilidad artística de, de hacer el retrato y después el editor la inteligencia también de mercadeo y de mercado de poder decir esto va a atraer más a la gente que la foto del muerto que tiene adentro. Porque en efecto eran fotos de muertos, de tanques, de guerra. De, de, y la historia fue dura. El tipo se metió infiltrado a estaban disfrazado de, de pastor y vaina. Pero, o sea, una cosa compensa a la otra.
0: ¿no? Una foto buena hace que una historia interesante salga. Ya que, te, ya que mencionas que te gusta el tema de la, de la redacción, de la escritura eh, y basándonos en lo que está ocurriendo hoy en día en, la, en, en Panamá, para las personas que no, que no viven en Panamá, hay una, una situación política que deriva de algunas actuaciones de, sobre todo de diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué título le pondrías tú a un artículo que hable sobre la situación política de Panamá hoy en día? Complicada y aquí yo quizá debería no hablar mucho de
1: política porque, porque soy 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 parte en el caso o sea mi, tengo, mi papá es diputado no se sabía okay. es político entonces claro pero como ciudadano puedes pero, tener una claro, opinión por eso pero es, es es complicada es complicada siempre lo ha sido pero es complicada en general porque complicada para todos lados porque la ciudadanía está extremadamente cansada y sensible de años y años y años de abuso de los políticos de, de cientos de ratas que han pasado por la asamblea gente que ha hecho carrera desde los 30 años en la asamblea, que nunca ha estudiado nada, pero son millonarios, y los, los, los números no cuadran, ¿me entiendes? Entonces, estamos cansados de eso. Eh, ¿Tú le dices a tu papá, papá, se están
0: equivocando? Muchas veces,
1: muchísimas veces. No, Ahora en campaña tengo la, tengo la confianza, la, eh, le, eh, y además lo, que creo que la responsabilidad es decirle, que más acaso son otros 500 pesos. Okay. Él es un ser humano independiente, es un adulto, obviamente, eh, eh, pero con el libro de respeto yo y mis hermanos no Tenemos un chat de hermanos eh, algunos vienen en Estados Unidos todavía acá y yo le digo también a persona esto no me parece correcto como se lo digo en muchas áreas de su vida sí. y él me lo dice a mí también te lo puedo sí. decir un día en el tema de familiar un día eh, yo le he dicho muchas veces por ejemplo esa foto que pusiste ahí tienes que bajarla porque este man te va a dañar la imagen porque ese man además no, no te representa y tú no tienes nada que hacer con ese man eh, o no subas tal vaina o quita eso esto no te conviene o ponlo si quieres pero esto no te favorece porque además no te representa entonces eh, eh, pero sí, muchas veces lo hemos hecho, muchas, muchas veces lo he hecho. Pero te decía, o sea, es, un, es un problema de dos vías, porque tenemos una, una ciudadanía que está cansada, estamos cansados, me incluyo también yo, eh, que pedíamos un cambio y que le dimos un cambio a la asamblea, histórico. O sea, más de la mitad la asamblea cambió, pero ahora no queremos tener la paciencia para darle tiempo a que esta gente aprenda y se sienta a hacer el trabajo como debe ser. Que toca, o sea, ¿me entiendes? Tú no puedes cambiar la junta directiva de una empresa y en seis meses quiere que la empresa te, te dé ganancia. Entonces, eh, sin embargo, ahí sí creo... Y, pero, van a decir que lo digo porque tengo un papá político. Pero la realidad es que yo lo veo también de negocio. Como persona pensante, digo, hay que darle un poquito de tiempo a esta gente que dice, primero que nada, que aprendan. Porque, o sea, muchas llegaron ahí y no sabían o sea, ni qué oficina les tocaba. O sea, y hay gente ahí que hay gente todavía que, que dos meses no han cobrado. Entonces, es, es complicado. ¿Crees en la reelección? Eh, yo creo en la reelección limitada no eterna yo creo que si un político como cualquier persona o sea si un artista es bueno yo lo veo dos veces ¿me entiendes? si un, si un fotógrafo es bueno lo contrato dos veces eh, pero creo que en política tiene que ser limitada yo creo que los políticos por ejemplo los diputados yo calculo que por mucho tres veces presidente una y si acaso como en Estados Unidos y yo creo que hasta ahí porque entonces y más en nuestros países centroamericanos que tenemos ese, esa tendencia siempre como a la centroizquierda y a, a querernos para el socialismo porque vivimos del clientelismo <risa> Eh, es peligroso darle tanto poder a la gente por mucho tiempo que se acomoda. Entonces yo, yo sé que en la reelección, yo creo que
0: el problema no es la reelección. El problema es a quién elige y por qué. O sea, Tito se considera un conservador. Si no, es, si no es progresista del lado izquierda... Yo te... soy... Yo me, yo, yo me he considerado centro izquierda.
1: Okay. O sea, yo sí me he considerado un tipo de centro izquierda. Yo, yo le digo a la gente a veces. Yo creo que yo... Yo tengo... Eh... Eh, visión de artista, ojo de artista, corazón de fotoperiodista, o sea, crítico y, y mente de, de, de empresario. <risa> como que de esa cosa con esa. O sea, como que eso se ve bonito, pero eh, ¿cómo lo vendo? Eh, y realmente qué voy así con eso.
0: <risa> Hay un debate que se ha da dado en la Asamblea Nacional eh, y, y es un debate además que forma parte de, del diarismo, de la cotidianidad, que tiene que ver con el tema de... de los el tema de, 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 del trabajo Se vayan todos, mentira, no. mentira, mentira. Bueno, no, no, <risa> no <risa> cada, <risa> quien, cada quien es libre de opinar Lo que quiere, ojo es pro, eh, pro. Justamente una colega de tu papá eh, Mencionaba que, bueno, que habían fotógrafos Que le estaban quitando el trabajo a Fotoperiodistas en, en Panamá Claro que sí <risa> eh, <hay. risa> Todo bueno, tiene que decir, no mentira, mentira, mentira. <risa> ¿crees, ¿Crees que eso está ocurriendo? ¿Crees que el nah. fotógrafo extranjero le está quitando plazas Al fotógrafo nacional?
1: A ver Sí no yo creo que no. Vamos a hablar en, en, en temas de macro, no de, de fotografía. O sea, sí, ahí ha llegado gente de todas las
0: profesiones. Okay.
1: Yo creo que ah, yo sería imposible tratar de. Eh, yo me, no sé, pues no, no está generalizado, pero me parecería muy difícil encontrar un rubro en Panamá que es tan chiquito que no se ha visto afectado por la migración masiva extranjera en los últimos 10 años. O sea, imposible. O sea, hablo, hablo de. de, de no, no de una de, de todos. O sea, o sea todos todo, todo ha crecido. Eh, ahora, yo creo, yo, y eso es mi opinión muy personal, yo creo que la, la competencia no eh, no necesariamente es mala. Y, y si bien es cierto que sí, hay gente haciendo las cosas incorrectas, de manera incorrecta, extranjeros y locales, eh, yo creo que si tú trabajas y te manejas de una manera correcta, cuidando tu calidad, y honestamente, aunque suene un poco como barrio mirando eh, lo que tú haces y no mira no lo que hacen los demás, te va, no, no te debe ir tan mal, ¿entiendes? O sea, yo, yo vivo en Panamá, yo tengo mi negocio en Panamá, yo
0: trabajo aquí, pero... pero eh, si escuchas música, y si escuchas música es porque Sech está ensayando, para que sepas, entonces ahí está, Sech está ensayando ahí al lado, entonces estamos aquí hablando. Mi realidad
1: es, es que cuando yo vi que la cosa apretaba, yo apreté también, entonces, eh, y también, quizá también tengo un poquito un poco más abierto porque yo también soy de los que viaja a buscar trabajo afuera. Entonces, yo, y también he sido inmigrante, y mi esposa es extranjera también, y mi esposa es inmigrante también, entonces yo no puedo ponerme, yo no puedo decir, o sea, primero no puedo generalizar porque es estúpido y es ignorante generalizar en cualquier sentido de la vida, no, no todo es malo en todo, ni en todo mundo es malo en todo, eh,
0: pero, pero, o sea, ¿pero crees que el extranjero ha denigrado el trabajo del fotógrafo? Hablando económicamente, en términos del valor que tiene que tener una fotografía o un trabajo, esto por necesidad. ¿Crees que, ¿crees que la remuneración que está teniendo un fotógrafo o, o el valor de esa fotografía ha disminuido por la entrada de, de extranjeros a competir en el mercado? Eh,
1: están cobrando menos lo que yo cobrar. Yo creo que sí.
0: Están cobrando menos lo que Pero al
1: final yo creo que es, 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 esa, esa discusión la tenemos eh, eso, so, tres veces a la semana en los grupos de fotografía yo casi no tengo ningún grupo de fotografía de ninguna red social porque como que tengo, tengo el circuito corto para la paciencia de la gente entonces <risa> entonces como que eh, pero hay un par de grupos de whatsapp y del gremio o sea de form, gremios organizados ok y entonces mi, mi punto siempre al final es como que ok sí este man está cobrando 25 horas por lo que vale 100 <risa> pero al final el sistema se depura solo entonces ese man que, que está cobrando 25 ahorita por, por necesidad o por desconocimiento de causa ese man una de dos tiene que subir el precio o va a desaparecer y lo hablo con la autoridad que me da a mí el haberlo hecho también. O sea, yo tengo clientes que yo tuve que dejar perder, porque yo agarré cuando salí del periódico, que yo ganaba X al mes en el periódico, y entonces me decían, dije, que, creo que hagas tal cosa, en dos días, yo le decía, te voy a cobrar X, lo que me cobraba un mes, en la prensa le iba a tumbar la cabeza, y después me enteré que eso costaba X, Y, Z, y me autogolía y jodía 40 colegas en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Esos clientes me ha tocado dejarlos perder. Ahora sí. hay otro manera que ella le está cobrando lo que yo le cobraba o ese cliente tuvo que pagar X y Y, pero ya no, ¿me entiendes? Entonces, pero, pero yo creo que al final el sistema se depura solo y, y esa gente que está cobrando poco no, o sea, es insostenible en el tiempo. O sea, tú puedes ganar un, tú puedes ganar un camarón hoy de 25 dólares, de 50 dólares hoy, pero la verdad es que no vas a poder vivir de esto. O sea, no vas a poder vivir. Entonces, yo creo que la persona que cobra barata haciendo una foto, y esto sí va a sonar un poquito cabrón, pero es mi opinión muy, muy adelante. Bien. O sea, el que cobra 50 por una foto eh, jode tanto el mercado como el que trabaja en un banco y tiene un salario fijo y cobra 100. ¿Me entiendes? Porque ese man tampoco vive a la fotografía. Está cobrando un poquito más que el extranjero, pero está jodiendo a los que sí vivimos esto también exactamente igual. Pero eres el que más opina en una red social. Entonces, cuando llega esa cosa en las redes sociales, entonces la gente como que, ah, tú vales mierda, y tú, tú piensas que tú... Eres... Entonces, yo no, sino es que es la realidad. Entonces, o sea, quizá, quizá, quizá... Y quizá por eso estamos haciendo ahorita ejercicios internos a nivel de, de gremio, de tratar de organizarnos y, y no digamos depurar el sistema, pero organizarlo. De manera que no. de decir, ok, mira, de hecho nos reunimos hace poco, hace un mes nos reunimos cinco, como decir seniors por la edad. Okay. <ríe> y, y un par de pelos jóvenes, entonces, ok, hicimos una tabla de precios. Okay. Como dijo el abogado, esta es la tabla mínima de precios. Por favor, no cobre menos de
0: esto. Ok. okay.
1: No, yo no sé cuánto quiere cobrar a todo el mundo, ¿me entiendes?
0: ¿Cuál es el precio mínimo de una fotografía en Panamá?
1: Basado en esa tabla que se ah, trabajó. Eso iba, depende, depende de lo que sea, pero por ejemplo, un, un, eh, una, un evento, eh, 100 dólares la hora, okay. ¿me entiendes? Eh, y ahí puedes, pues, si son de más, lo que sea, o si son 10 horas, le puedes bajar tanto, o sea, pero la tabla mínima es esa. Pero mi punto también es el o sea, es un tema que tampoco vas a poder controlar nunca. Claro. Porque no se controla nunca en ningún lado del mundo. O sea, en Estados Unidos hay... Porque el libre mercado. Estados Unidos hay 200 organizaciones ¿Sí? de fotógrafos, 10 muy, muy fuertes. Yo soy miembro de 5 de las más grandes en Estados Unidos. Pago una mensualidad de, para estar ahí y te dan todo, te dan abogados, te dan, te dan todos los recursos del mundo. Y en Estados Unidos, en una sola ciudad como Nueva York, tú puedes ir a Walmart y pagar 25 dólares por un retrato, que es menos lo que cobra un venezolano o un colombiano ilegal en Panamá, en Walmart... O puedes ir a tres cuadras donde está Daniel Evo y te cobras 100 mil dólares el día por el mismo retrato. Entonces, eso se llama libre competencia. Entonces, si no lo controla Nueva York y si no lo controla París, ¿qué queremos hacer aquí? Entonces, como que no cojamos una lucha de precios tan absurda porque no la vamos a controlar nunca y no es un tema de venezolanos, panameños o colombianos, lo que sea. Es un tema de oferta, demanda y mercado. Y el sistema se depura solo. Ese hombre cobra 25, no puede vivir esto. No puede porque ya yo lo intenté, no vas a poder, brother. No puedes. No puede. ¿Puedes vivir solo con tu papá a los 22 años. Cuando quieras tener un hijo, una mujer, un, una novicita, un culito, lo que sea, Tienes una pinta, que... no puedes, bro. No se puede, no puedes. Entonces,
0: el sistema se depura solo. Justamente, justamente hablando de la fotografía y ya yendo, enlazando el, el camino, eh, ¿se puede decir que hoy, hoy, año 2020, todo el mundo es fotógrafo? Con el tema de los celulares, los dispositivos móviles, la facilidad que te dan para poder captar una imagen, ¿o fotógrafo es quién? No, yo creo que... Es igual que antes. Hoy, cha, hoy todo el mundo puede tomar una foto
1: como todo el mundo la puede haber tomado hace 40 años atrás. La diferencia es que ahora todo el mundo tiene una cámara en la mano y antes no la tenía. Eh, pero la diferencia... O sea, la, el celular ha venido a reemplazar la cámara compacta, la cámara que tu mamá, mi mamá y mi tía tenían. Eh, entonces, si, na, si tú no atreverías a decirle a tu tía fotógrafo por tener una cámara de 120 milímetros, yo tampoco me atrevería a decirle a mi mamá fotógrafo por tener un celular. Eh, yo creo que hay una diferencia grande entre hacer un registro fotográfico y hacer una fotografía eh, como tal aunque suene medio 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 enredada la cosa un registro es llegar y decir pam yo estuve aquí en el o sea es un registro gráfico fotográfico del tiempo y espacio en el que estaba esto pasó yo estuve aquí había tal cámara había una luz y ese momento en el tiempo existió ahora la diferencia entre eso y un fotógrafo es que el fotógrafo te debe querer contar una historia y te debe querer decir cinco ángulos diferentes o te debe una foto que te muestre todo lo que está pasando al mismo tiempo o sea que te muestre mucho más que un solo registro fotográfico y eso que es la diferencia entonces Nuevamente, el sistema se depura solo. O sea, los clientes que saben, llámese revista y todas lo que sea, wedding planners, novias, saben lo que están buscando y pagan por un buen servicio. Y buscan un man que les cuente la historia. Y el que no puede, no sabe, no quiere pagar, entonces busca un man que le haga el registro y ya. ¿Me entiendes? Entonces...
0: ¿Cómo se define entonces un buen fotógrafo? Un buen fotógrafo tiene que ser una persona que tenga... Que capte un mejor momento o que la fotografía tenga mejor luz. Me refiero a... ¿Qué, qué, qué se puede...? A ver, catalogar o calificar en una fotografía para un buen fotógrafo. Que el, la persona captó un momento ideal así la fotografía esté desenfocada o que la fotografía está perfecta en cuanto a luz pero el momento no genera ningún tipo de atracción Eso o Eso para mí es súper sencillo. Eh, yo siempre le digo en mis clases eh,
1: el momento priva sobre la técnica. O sea, el momento priva sobre la técnica. Eh, tú miras las 100 mejores fotos de la historia del mundo y la mitad 50 si no 60 están granuladas desenfocadas tienen un barrido raro un poco bien pero el momento el momento es lo que, lo que cambia la historia entonces igual y te veo la analogía de una boda supuesta de en una boda pues tiene a los novios perfectamente parados en el atardecer perfecto así bonito sentado tres luces iluminadas perfecto luz bonita y esa foto está bonita es técnicamente perfecta pero emocionalmente no te dice nada entonces, ¿cuál es la foto bonita de la boda? La que cuando se pone en la esquinita que ya no lo estaba viendo, tiene un piquito en la boca y tal, la luz me Esa es la foto que van a querer bonita, entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eh, al final, al final, al final, lo que hace las fotografías son, yo, les, yo las, defino como activadores de neuronas, activadores de recuerdos, activadores de memoria. Entonces, ¿por qué tú agarras una foto cuando te eras un niño que tú tomó tu tía o tu papá media fea o tu mamá la agarra, dice que mira a mi bebé y se emociona y cuenta. Ese día te caíste y te rompiste la, cara la foto técnicamente es una porquería. Pero esa foto la lleva en el tiempo a ese momento. Entonces, lo que hace esa foto buena no es su calidad de impresión y su desenfoque. Su, su es lo que esa foto crea en la persona en ese momento. Se puede una foto técnicamente perfecta que diga, esa madre es una mierda, me robó plata, ¿me, me, me entiendes? O, o ese día me peleé con este man, o en ese lugar me robaron, no quiero ni ver esa foto, ¿me entiendes? O puedes una foto, un detallito de que en esa esquinita de Longplay play me robé el primer beso con mi mujer. Entonces, o sea, lo que hace una foto bonita o fuerte es lo que esa, como, como esa foto activa tu cerebro y de qué manera. Reacciona. Si no reacciona nada, no, no pasa nada. Claro. Estamos tabla. Claro.
0: Pero si reacciona negativamente, aunque sea una foto perfecta técnicamente, no es una foto buena. En, en este caso, cuando hablas, ya no estamos hablando de fotógrafos, sino de, de clientes, ya para ir cerrando la conversación. ¿El cliente en Panamá bueno es aquel que te da las indicaciones o aquel que te deja trabajar? Mira,
1: yo ahí sí puedo hablar con un poquito más de autoridad eh, por mi experiencia fotográfica. Yo tengo 20 años en la fotografía. Y digamos que ha sido mitad y mitad, mitad dentro y mitad fuera de Panamá, desde Panamá por trabajando afuera. Y una cosa que he aprendido es que, eh, y lo puedo comprobar mil veces con creces y con corre lo que haga falta, entre más grande el cliente, menos joder. O sea, el cliente que sabe se va a tomar el tiempo de buscar entre los que piensa que son los mejores, y se va a reunir con cinco, y, y de cinco va a pasar a tres. Y cuando te agarra te va a decir: Yo tu foto vi esto, esto, porque te lo dicen: Vi esto, 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 esto. Eso que tuviste aquí, eso es lo que yo quiero. Al eso y vete. Yo tengo clientes que me han mandado, muestra parte por todo el mundo: cinco países en, en un solo viaje, 20 días de ese viaje. Y nunca me han preguntado, perdón, ni qué equipo, ni qué marca de cámara uso, ni qué lente voy a llevar, ni a qué hora me paré, ni dónde estudié fotografía, absolutamente nada. Ya, cuando yo te, cuando yo te contraté, confía en ti, tú eres el artista, tráeme esto. Quiero tantas fotos y ya. Sin embargo. Me llama una revista X en Panamá local que está empezando o que tiene cinco años y la editora la te quiere quitar la cámara de la mano. Y uno lo negocia y dice: Bueno, este me está pagando, es un trabajo ni modo. Pero sí puedo decir con toda la autoridad que me da la experiencia de trabajo que, que es, es, es interesante ese fenómeno. De, o sea, el, el, el entre más grande cliente, menos jode.
0: ¿La satisfacción Perdón. de Tito Herrera como fotógrafo cuál es? Ver su retrato o ver su imagen plasmada en Times Square. O saber que en Panamá reconocen su trabajo. Me refiero a... ¿Qué te genera mayor satisfacción? El hecho de, de, de tener una, una imagen tuya fuera de Panamá. O que aquí en Panamá se sepa quién es Tito Herrera. Y se respete el nombre no, de No,
1: ni una ni la otra. Mi, mi satisfacción está en el... Es mucho más sencilla que esa. Eh, es, es, mi satisfacción es, es simple y poder decir me estoy ganando la vida haciendo lo que amo y ya. O sea, yo tengo una ventaja... Eh, y quizá mi ventaja sea un poco mi mediocridad en cuanto a metas
0: okay o sea
1: yo soy obsesivo compulsivo en mi trabajo yo no duermo trabajando si que te puedes decir yo de que 3 de la mañana ¿eh? mira el correo que te mande
0: claro o sea, que no duermo.
1: <risa> pero al mismo tiempo o sea yo no soy un tipo de que yo quiero llegar a no, no, mi meta o sea, yo tenía eh, digamos que una sola meta en la fotografía okay. eh, y era poder vivir la fotografía porque yo venía a de querer ser músico y estudiar Derecho. Y vivía en la fotografía. Y, y vivo la fotografía hace 20 años a tiempo completo. Ok. Eh, pero más aún todavía, se me acuerdo clarito, cuando yo recibí mi primer cheque, yo regresé de Nueva York un tiempo trabajando fuera de Panamá y entré a la prensa a trabajar. Era mi primer cheque, y con mi primer cheque que yo vi, que eran como 700 dólares en esa época, pero con eso me alcanzaba a pagar mi apartamento. Para mí iba claro. mi novia, que ahora es mi esposa, es mi novia, eh, y pagaba mis utilidades, mi gasolina, las pintas y decía, ¿te ¿puedo vivir en un apartamento? Puedo tener mujer en el apartamento, puedo tomarme las pintas eh, y todo tomando fotos. O sea, yo ya soy exitoso. Claro. De hecho, de hecho una de las cosas que tengo marcante entre mis premios en el estudio es mi tarjeta de presentación de la prensa. Qué cool. Porque era como que este fue como esta como que aquí, o sea, aquí fue cuando yo la hice. Entonces y, y la meta siempre ha sido, quizás más que nada, puede ser sobrevivir de eso. Sí, uno quiere, uno sueña como que quiere hacer tal cosa y quiere ir para allá, pero yo honestamente, yo honestamente no me he puesto nunca esas presiones de de querer claro. hacer X o Uno sueña como sueña todo el mundo y sigo soñando y tengo muchas cosas que quiero hacer sí quiero ir a 24 países más de los que ya conozco. Pero mi meta realmente en la fotografía o lo que más me llena, honestamente, es y, eh, por más cursi y que suena, es eso. puedes decir ¿sí sabes que o sea, hoy tuve un día malo. Hoy fue un día malo. Hoy fue un día en que se me quedó la cartera en la casa, me paré tarde. <risa> me la o sea, fue, hoy fue un día malo. Pero fue un día malo con la cámara en la mano en la playa, bro. O ¿Sabes? O sea, un día malo o sea, como dicen los golfistas, un día malo en la cancha es mejor que un día bueno en la oficina. Ah, Entonces, ah, para mí es eso. O sea, yo estoy, estoy, estoy mamado, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, pero wow, que, gracias a Dios no estoy haciendo otra cosa que no me gustaría hacer. Y estoy con la cámara. Entonces, un día malo viviendo la foto
0: es un día bueno para mí todavía. Tengo dos preguntas antes de finalizar y más allá de las típicas que son, bueno, sí, has trabajado con Big Grills, has retratado a este personaje que es muy famoso dentro de National Geographic, dentro de Discovery. Eh, yo tengo dos, y una es eh, saber si dejarías de retratar a Ali, o no retratarías a dictadores, eh, asesinos. No. Sé que estuviste eh, sé que estuviste en Centroamérica, en El Salvador, si no me equivoco, sí. en una prisión retratando a Maras. Sí, no, yo al contrario, yo creo de hecho, cuando empezó la fotografía a finales de los 90... Estaba empezando la
1: moda el Photoshop y, entonces todo el mundo, y todo el mundo quería hacer, y todo el mundo entra la fotografía todavía, imagen en Instagram, ahora más en Instagram, todo el mundo quiere fotografía a chicas bonitas. Y yo siempre tuve esa vaina, como que yo quiero fotografía a la gente fea, pero interesante. interesante Todos mis amigos músicos venían para acá porque eran feos. <risa> <risa> yo, quería, yo quería, siempre me interesó más el tema sociopolítico y, y figuras históricas y gente, gente interesante. Si la persona interesante es una persona hermosa, mujer hermosa, y se quiere desnudar, bien pueda si es un asesino también también me, me, me encantaría fotografiar me encanta los shows de true crime me encantaría eh, por ejemplo uno de mis sujetos favoritos y esto siempre lo digo a la gente como que ¡Ah! pero uno de mis sujetos favoritos con el que pude trabajar fue con Hugo Chávez okay. yo estuve con Hugo Chávez trabajando 48 horas siguiéndolo día y noche para la agencia AP y me pareció fascinante o sea yo no estoy haciendo apología de sus delitos pero hablo de como sujeto para seguirlo o sea y como fotoperiodista es una fascinante o sea, es un, es, o sea y tú que ahora entiendo más de cuatro veces este man este man o sea, el carisma que este mantiene es una vaina peligrosa, literalmente. Ahora lo entiendo todo. Entonces, el poder tener ese acceso a esa clase... Ahora, este, este año, el año pasado, perdón, estuve con el Papa, por ejemplo. Es como que... Y yo no soy católico. Es como que, o sea, esta clase de cosas a mí me parecen fascinantes. O sea, y me emociona tanto la idea de Hugo Chávez y el Papa como me emociona al lado de un músico. Eh, eh, o, o al de un piedrero. O sea, a mí me encanta la idea. <risa> me encanta la idea siempre. Sí, a como sí, esa <risa> conversación. Pero bueno, me encanta la idea. Sí me gustó el concepto ese de que caca, esa es un mundo. Claro. Entonces, como que quiero
0: conocer diferentes mundos sin salir de la Tierra. Interesante. Esto va a ser una última pregunta y obviamente para las personas que nos están viendo y eh, tiene que ver con aquella, mm, a, a, aquel oyente o televidente, si se le puede llamar televidente, eh, que quiera introducirse en la fotografía. ¿Qué cámara recomiendas para comenzar?
1: ¿La del celular? Mi consejo principal es deja esta vaina y estudia medicina. Esto no da plata ahora. Esta vaina. <risa> <risa> no, mentira. Eh... No, la, mira, lo principal para empezar, ¿sabes qué es? Es cualquier cámara. Ojalá sea el celular. Ok. Lo principal que tienes que, que aprender o descubrir es si tienes la, las ganas, el ojo para mirar, la sensibilidad para mirar. Y después que tú sabes que te gusta mirar las cosas y tienes la paciencia para buscar una foto, eh. Tu necesidad creativa, en cuanto a qué clase de foto quieras hacer, te va a llevar a, a qué equipo comprar. Claro. Porque, o sea, es como una caja de herramientas. El mecánico que repara moto no es igual al mecánico que repara camiones ni al que repara carros. Efectivamente. Entonces, todos tenemos una caja de herramientas. Entonces, mi maleta de fotografía es muy diferente a la de carros, a la otra gente. Saludos, Carlos, que está detrás de cámara. Porque mi trabajo es diferente a la otra gente. Entonces, o sea, recomienda el celular, básicamente. El celular, y si quieres comprar una cámara, cualquiera cámara, no importa la marca, que tenga opciones de controles manuales. Pero empiezan automático, automático. empieza <risa> Empieza a mirar. Pie, porque yo quiero ser fotógrafo y después no, no tiene paciencia para esperar que pase una foto entonces eh, primero descubre que quieres mirar eh, y después si ves que tienes potencial que te gusta lo demás viene solo por añadidura Tito las personas que quieren ver tu trabajo ¿dónde lo pueden ver? mi página web titorrera.com mi instagram arroba titorrera eh, y próximamente en el año 2030 mi podcast
0: muy bien <risa> por ahí viene pronto <risa> Tito gracias por estar en este segundo capítulo del podcast de Longplay bro gracias por favor By the way, yo colecciono también el Longplay si soy cliente no, de aquí mira, para, no. ese, Tú, para que sepa para que sepa no pueden venir a comprar su vinil aquí en Play. gracias por escucharnos de y parte por de tienen tres gratis ya llama ya ahí está el número que está abajo no hay ningún número <risa> eh, nos escuchamos la semana que viene con otra historia hablando de cultura de política de eso se trata este podcast pero no va a ser mejor que esta mylongplay.com eh, arroba Lonplay Panamá en Instagram ya lo saben estamos en la ciudad capital para que usted venga a comprar su vinilo escuche música se tome una pinta un café y podemos charlar nos vemos la semana que viene